0: Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm.
1: Hallo Michael. Hallo Christian. Das letzte Mal haben wir gesprochen über die Kick-Ass 11. Also praktisch, wie baue ich ein Kick-Ass-Team auf? Was sind da die, ja, die, die elf Erfolgsfaktoren? Und heute sprechen wir drüber, wie finde ich denn die richtigen Menschen für mein Team? Ja. Also wie mache ich denn ein Recruitment, was effektiv ist? Also effektiv, ja. Im Sinne, es geliefert die richtigen Ergebnisse. Also, Effizienz lassen wir jetzt mal draußen, also möglichst günstig. Wir gehen hin, äh, effektiv, dass wir die Menschen ins Team holen, in den Bus, die wir haben wollen.
2: Ja, was für viele Wachstumsfirmen ein Riesenthema ist. Ja. Äh, für mich früher auch. Ich habe hunderte Interviews geführt äh, und das möglichst trendscharf hinzubekommen wem machen wir ein Angebot und wem machen wir kein Angebot. Das war teilweise mehr als 50 und darüber hinaus Prozent meiner Arbeitszeit, mhm. mich damit zu beschäftigen. Tolles, ja. schönes, großes Thema in der Wachstumsfirma, was mich
1: total überrannt hat damals. Und höchstwahrscheinlich nicht nur in Wachstumsfirmen, sondern auch in, höchstwahrscheinlich ja. ist das ein Thema, oder das ist ja auch eine der grundlegenden Managementaufgaben, Staffing. Ja, klar, ja. So, das ist die grundlegende Aufgabe, die ich als Führungskraft, als Manager habe, äh, die richtigen Leute reinzukriegen. Mhm. Ich habe ja da immer dieses Bild, äh, kennst du diese zwei Typen, die in der Badewanne sitzen von Loriot? <lacht> ja. Äh, der Dr. Klöbner und der Herr Müller-Lüdenscheid, glaube ich, oder heißt <lacht> Nee, Müller-Lüdenscheid, ist. fällt es gleich ein. Und die sagen, der eine sagt immer, die Ente bleibt draußen. <lacht> ja. Und das ist ein Bild, was mir geholfen hat, äh, so äh, im Sinne von: Wir zwei sitzen in der Badewanne und wir entscheiden, ob die Ente reinkommt oder ob die Ente nicht reinkommt. Und die die, die Mal die Ablehnung zu, zu wer machen. Marion, äh, wer ist
2: Dr. Müller-Lüdenscheid?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht mehr. Sieht ja ähnlich aus da in dem Comic. Ich
2: dir eine Frage stellen, Christian. Äh, äh, sorry, negative Sprache. Bist du nicht viel zu jung für Lorio? Ja. <lacht> Gut.
1: <lacht> und und die, trotzdem die, die, ist das Bild hat mir auch. extrem geholfen. Ich also so diese, zu schauen, okay, die, die Ente bleibt draußen. Also im, im Sinne von, wenn ich einen Einstellungsprozess aufsetze bei mir im Unternehmen, dann ist es ah. erstmal ein Ablehnungsprozess. Ja. Ja, ja, weil es kann ja jeder kommen und sagen, hallo, ich will bei dir im Unternehmen arbeiten mhm. und äh, ich war tatsächlich am Anfang bei, bei Kiko, habe ich oft den Fehler gemacht, dass ich froh war, dass überhaupt jemand arbeiten wollte bei uns ja. und dann gesagt <lacht> habe, oh, schön, dass du bei uns arbeiten willst und ich ja. überlege mir jetzt gar nicht so, ob du überhaupt passt, ja. äh, sondern äh, ich nehme dich jetzt einfach mal.
2: Ja, also und das der Mindset uh, ist Recruitment ist a rejection process. Die
1: Ente bleibt draußen. Die Ente bleibt draußen, ist die Grundannahme. Genau. Ich weiß, na, okay, die Ente darf rein. Genau, also bis ich mir ganz sicher bin, dass die Ente rein darf, weil sie passt nach allen äh, Kriterien, die ich aufgesetzt habe, ja. bleibt sie draußen.
2: Ja. Okay, klar. Mindset verstanden. Ähm, wir dürfen bitte draußen bleiben. <lacht> genau. Das ist das andere Schild. <lacht> früher überall in den Bäckereien
1: war für Hunde. Wir dürfen bitte draußen bleiben. Draußen. Und in den Metzgereien. Genau, und wir haben das dann übersetzt tatsächlich bei Kiko die Café in diese Sache uh, hell yes oder nein. Ja. Mhm. Ja, ja. Also wenn alle begeistert waren und wir keinen Grund gefunden haben, jemanden nicht einzustellen und alle Gründe dafür ja. gesprochen haben, dann ja. haben wir gesagt, ja, jetzt uh, darfst du bei uns ins Unternehmen und sind dann in den Marketingmodus geswitcht und haben alles dafür getan, uh, den Kandidaten oder die Kandidatin zu kriegen und reinzunehmen.
2: Also, auch so ein bisschen ähnlich wie bei den äh, Kick-Ass 11, bei diesen elf Kriterien für großartige Teams. Da war ja nur, das war das Thema nur, wow, ist gut genug. Mhm. Ja, kann ich mir da auch merken. Also, nur wenn ich wirklich begeistert bin von jemandem, so, boah, ja, müssen wir unbedingt einstellen, äh, dann ist es das Richtige. Und das andere Kriterium bei den Kick-Ass Teams ist ja, dass jeder in High-Performer ist. Ja, mhm. Also, dass ich von vornherein mich gar nicht auf Mittelmaß einlasse. Ja. Sondern wenn ich wirklich so ein Mega-Team aufbauen will, dann heißt das halt auch, ja, mega Leute von vornherein auswählen, wo ich ja.
1: wow sage. So, das war jetzt praktisch. <lacht> so, wie machen wir das jetzt? Die Comic-Variante, wie mache ich das denn? Habe die ganze äh, Bilder im Kopf. Dankeschön. Ja. Da habe ich von dir wieder eine schöne 2-Kreuz-2-Matrix kennengelernt.
2: Die ich vom Andrew kennengelernt habe. Hallo Andrew. Hallo Andrew. Danke.
1: Die mal einfach, ich hatte das früher, hatte ich das immer mit den falsch positiven, falsch negativen, äh, richtig positiven, richtig positiven, ja. falsch positiven, <lacht> hatte ich das aufgebaut und wir machen es jetzt mittlerweile anders. Wir arbeiten mit fit, no fit, offer und no offer.
2: Ja, oder auf Deutsch, passt, passt nicht
1: ja. und Angebot, kein Angebot <lacht> machen. Also ja. praktisch eine Zwei-Kreuz-Zwei-Matrix, auf der einen Seite ist passt, passt nicht. Und von rechts nach links ist es Angebot. oder Also wir machen ein Angebot oder wir machen kein Angebot. Ja. Wollen wir genau. da mal durch die... Durch ja, Sprechen? gerne.
2: Ja, gerne. First uh, Prize, der Lieblingsquadrant ist natürlich, ich habe jemanden identifiziert im Recruitment-Prozess, der oder die super zu uns passt, also passt zu der Rolle, für die ich rekrutiere. Und ins Unternehmen. Uh, und, und das Unternehmen, also mit Werten, also Purpose, Vision, Values, Strategies, ja, so passt zu unserem Plan, was wir hier machen in diesem Business und passt zu der konkreten Rolle, für die ich gerade rekrutiere. Ähm, ja, und das erkenne ich und mache ein Angebot. Und wenn die Person dann das Angebot hoffentlich auch annimmt, dann sind wir alle glücklich, weil wir dann gemeinsam auf der Reise sind. Und da ist dann der Fall, wo die gelbe, quietsche Ente in die Badewanne durfte. Oder, die the right person, oder the right person has stepped on the bus. Mhm. Ja. Okay.
1: Also das ist der, der No-Brainer. Also ja. ich finde keinen, keinen Grund dafür, jemanden nicht einzustellen. Ja, genau, und alle dafür. Gründe sprechen dafür. Ja, jetzt
2: ne, die Frage an, an dich, lieber Zuhörer. Wie ist denn das bei dir im Team und in der Firma? Ja, also einfach, was ist die Prozentzahl von Leuten, die ihr identifiziert ja, und dann denkt, ja passt und die dann ein Angebot kriegen und wo sich auch im Nachhinein rausstellt, ja passte wirklich. Das ist ja, es ist ja in dem Augenblick entscheide ich, es passt und es sollte halt auch im Nachhinein wirklich passen. Und was ist da die Prozentzahl, die übrig bleibt von allen Leuten, die du interviewst, die am Ende eingestellt wurden und dauerhaft da geblieben sind, weil sie passten? Das ist der große, schöne, grüne Quadrant, in dem ich gerne alle hätte.
1: Was ich da mag, ist die Vorannahme, dass es gemessen wird tatsächlich im Unternehmen. Ja, ich habe es nie gemessen.
2: <lacht> ja, also in, in den größeren Firmen, wo ich mit drin war, ähm, wo wir eine HR-Abteilung hatten, da wurde sowas auch gemessen. Also besonders hier Callcenter-Umgebung, wo sich eigentlich ein reines People-Business ist, ja. Mhm. Da ist das HR-Team im Grunde das Operations-Team. <lacht> ne, äh, und äh, die Callcenter-Leistung ist quasi das Nebenprodukt. So ja. habe ich es auch empfunden. Also in so, in so einem Environment, ähm, wo so eine Factory Leute einstellt, da wird das tatsächlich auch gemessen und, und optimiert, mhm. weil das einen Riesenimpact hat auf die Kosten und äh, ja. auf
1: die, den Erfolg des Teams. Ja. Und wo ich dann auch eine große statistische Grundgesamtheit habe, um tatsächlich ja. Statistik damit zu machen. Ja, ja. Ja, gut, das war so der schöne Fall. So, ne, das jetzt jetzt das kann, es gibt doch einen zweiten schönen Fall. Ja, mein Unianer. Den U mag ja, ich noch ja. Genau, den habe ich auch. Das ist jetzt der, ja genau, sag mal. Also was ja mein Lieblingsfall ist, jemand passt nicht und kriegt kein Angebot. Ja. Ist doch klar. Hm. Ja. <lacht> und? Ist klar und ich kenne viele Gründe, jemanden einzustellen, ja. der nicht passt äh, und ihm trotzdem ein Angebot oder ihr trotzdem ein Angebot zu geben.
2: Ja, und da ist halt auch dieses passt nicht, das tatsächliche, ob es passt oder nicht. Also im Nachhinein betrachtet, ne? wenn ich jetzt mal die Probezeit durch bin und dann an dem Punkt angekommen, passt nicht. Das ist also halt der Fall, wo es dann leider äh, ne, nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen können, mhm. wo ich dann in der Probezeit oder wenn es am schlimmsten läuft, noch später irgendwann die Entscheidung treffen muss, dass wir uns trennen. Mhm. Das hätte ich dann lieber gerne im Rekrutmentprozess schon gemerkt und da von vornherein festgestellt, passt leider nicht und deswegen mache ich kein Angebot. Ja, ja.
1: Und da ist ja für mich immer so diese Denkrinnen, die so stattfinden. So im Sinne von, ach, jetzt suchen wir schon so lange ähm, ja. jemanden für die Stelle. Ja, genau. Hast zwar nicht ganz, lass uns trotzdem einstellen. oder Keine ist
2: sehr gut genug, jetzt komm, lass uns doch mal machen.
1: Ja, oder boah, sonst muss ich das jetzt die nächsten ja. Monate noch machen.
2: Und im Nachhinein hat dann mindestens einer im Team diesen Gedanken im Kopf, den er höflicherweise nicht ausspricht, ich habe es dir damals gesagt.
1: Genau, ich habe es gleich gesagt. <lacht> genau, also der mindestens äh, zweitbeste, wenn nicht sogar der, der wichtigste Quadrant. Äh, jemand, der nicht passt und kein Angebot kriegt.
2: Also so, wenn das ganze Modell perfekt läuft, sind wir hier fertig.
1: Ja, weil, wenn das Modell perfekt läuft, kann ich okay. genau entscheiden, trennscharf entscheiden, ob jemand passt oder nicht passt.
2: Ja, das heißt, eigentlich ist das Zielmodell eine äh, 2x1-Matrix, ne, wo links äh, die Leute, die passen, ein Angebot bekommen und rechts die Leute, die nicht passen, kein Angebot bekommen. Die ja. Realität ist leider doch wieder 4x4 oder noch mehr. Ja,
1: genau. so, Das heißt, wir könnten auch jemanden, der passt, nicht einstellen.
2: Ja, also der gepasst hätte. Ja. In dem Augenblick denken wir wahrscheinlich, passt nicht, aber im Nachhinein hätte sich herausgestellt, passt. Also das könnte passieren, wenn jemand sich im Interview ungeschickt anstellt, mhm. vielleicht über, über Gebühr nervös ist, mit der Situation nicht so gut klarkommt. Ja, äh, Und äh, wo ich dann vielleicht eher das Gute annehmen darf, um doch zu erkennen, dass jemand passt. Äh, oder wo vielleicht jemand im Interview von seiner Verhaltensweise äh, ein Persönlichkeitstyp ist, der mit meinem Persönlichkeitstyp nicht kompatibel ist. Hm. Da sind wir beim Thema Diversität und dass die Verschiedenartigkeit, Menschenkenntnis, Insights, Farbenergien und so weiter äh, hilfreich ist. Ja, Das ist halt dafür, da habe ich dann halt im Interview auf meine eigenen Gefühle achten und kann einsortieren, mag ich die Person jetzt nicht, weil die wirklich nicht passt zu uns, Purpose, Vision, Values, oder weil sie nicht passt zur Rolle, oder einfach, weil wir als Typen verschieden sind. Und wenn es mhm. das Letzte ist, dann ist es kein guter Ausschlussgrund. Dann kann es ein, eine verpasste äh, Gelegenheit sein, also eine Missed Opportunity. Ja.
1: Ich habe, glaube ich, viele verpasste Opportunities gehabt, weil ich bis jetzt ja meistens eine Stelle nur einmal, also mit, einer, ja. mit einem Kandidaten, einer Kandidatin. Und das heißt, wenn ich dann mehrere sehe und vielleicht jemand hat sich echt gut verkauft und hat trotzdem nicht gepasst, und ich habe mich dann praktisch für den falschen Kandidaten entschieden. Und ja. Deswegen vielleicht jemanden, der gepasst hätte, nicht eingestellt. Ja,
2: ja genau. Also, das ist so: der der die, die Falle ist halt, äh, ich habe jemanden eingestellt, äh, der gut darin ist, Interviews zu machen. Ja. Bin darauf reingefallen. Ich meine, das macht die Person ja nicht mit Absicht. Ne? Natürlich stellt sich jeder Kandidat so gut dar, wie sie oder er selber kann. Mhm. Äh, nur es liegt halt an mir herauszufinden, ob es wirklich passt ja. zu Purpose Vision Values und zur Rolle. Ja, Oder okay. vielleicht auch manchmal nicht zur Rolle. Ne? Das äh, fällt mir auch gerade ein. Ich hatte ein paar Fälle, wo Leute wirklich so toll zur, ähm, zum Plan passten, also zum Purpose und zur Vision und zu den Werten und ich gerade keine passende Rolle hatte. Mhm. Und wo ich mich dann trotzdem entschieden habe, okay, dir mache ich ein Angebot und ich würde dich gerne einstellen und dann finden wir raus, welche Rolle du besetzt. Wenn du das mitmachst mit dieser Ungewissheit, dann kannst du sehr gerne in den Bus einsteigen und wir finden es dann unterwegs raus, welcher dein Platz ist. Mhm. Also wo ich jemanden rein nach Talent eingestellt habe äh, und nicht nach Rollenfit ist mir auch selber auch mal passiert. Ja, dass ich wohl ein Angebot bekommen habe und einen Job bekommen habe und wir haben gesagt, geh dahin. hier die Sache mit Qatar, wo ich war. Das ist so okay. passiert. Ja, da hat derjenige, der mich dann letztendlich eingestellt hat, gesagt, ich weiß nicht, welche Rolle und ich weiß, da geht was ab und da werden Leute gebraucht und ich bin mir ziemlich sicher, dass du passen wirst. Wenn du die Ungewissheit akzeptierst für dich, dass du nicht weiß, welche Rolle du machen wirst, dann kannst du kommen. Und ich bin eingestiegen. War eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Cool. Ja
1: weil wir gerade über die Deltas gesprochen haben im Vergleich zu anderen Kandidaten. Mhm. Ähm, am, am besten ist ja tatsächlich, wenn ich auch viele viele Kandidaten mir anschaue. Äh, kleiner Exkurs. Es gibt äh, von einem Spieltheoretiker, der hat mal gesagt, wie viel äh, Partner brauche ich denn, äh, bevor ich mich für jemanden entscheide, also bevor ich in die Ehe gehe. Ja. Und die Ohoho. spieltheoretische Lösung war, ich probiere zehn aus. ja. Nimm keinen davon oder keine davon in meinem Fall jetzt. Und danach nehme ich die Kandidatin, die besser war als alle zuvor.
2: Ah, okay. Das heißt, ich übe mit zehn. Ich um übe mit 10. Und dann kann ich es. Und dann äh, suche ich Nummer 11 einfach ne, mit 12.
1: Äh, oder, oder 13. Halt ja, die ja, klar. Nummer, ja. die dann am besten ist äh, im ja. Vergleich zu anderen. Und dann habe ich auch meine Kriterien geschärft.
2: Verstehe. Ei, ei, ei. Übung kleiner Exkurs
1: äh, <lacht> kann natürlich dann
2: <lacht> Übung macht den Meister Practice 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 10.000 Hours da ja. gehen mir viele Sachen durch den Kopf gerade du
1: <lacht> genau und so sehe seh ich das auch bei bei äh, beim Einstellungsprozess ja? also hm. ein ein Kandidat reicht mir nicht also ja mindestens fünf bis zehn idealerweise
2: ja wie im, im Coaching acht Wale ne? ja. acht Wahlmöglichkeiten eight opportunities
1: ja. choice und damit kriege ich dann meine, meine Kriterien besser hin und dann auch die, die Trennschärfe ja. zwischen passt und passt nicht. Ja, und ja. Fall halt nicht in den Fehler, ja komm, der hat sich gemeldet, kann nächste Woche anfangen. Wo das
2: heißt, gibt. ich trainiere damit meine Trennschärfe. Ja. Hm. Hm. In der Auswahl. Ja. ja, passt gut zum Thema Recruitment. Genau. Trennschärfe trainieren, damit die Auswahl möglichst schwarz-weiß wird. Ja. Angebot für Leute, die passen. Äh, ne, und mit Sicherheit passen und kein Angebot für Leute, die äh, nicht passen. Mhm.
1: Mhm. So, jetzt haben wir ja noch einen vierten Quadranten. Ei, ei, ei. Nämlich der passt nicht und kriegt ein Angebot von mir.
2: Jetzt haben wir das ja in der Reihenfolge gemacht, was ist am besten, am zweitbesten, was ist nicht gut und jetzt kommen wir zu, was richtig kacke ist. Ja. Ups.
1: Piep. <lacht> ja, also passt nicht und kriegt ein Angebot.
2: Schau. Ja, Genau. Mein, in der Situation denke ich wahrscheinlich, passt toll. Und dann mache ich ein Angebot und merke dann in der Probezeit oder schlimmstenfalls noch später, äh, oh je, das war ein Fehler. Ja, und dann darf ich halt die Person bitten, aus dem Bus auf auszusteigen, äh, was keiner gerne macht. Mhm. Ja.
1: Bei vier Quadranten ist ja jeder Quadrant gleich wahrscheinlich.
2: Ja. 25%. Genau.
1: So, was ja jetzt nicht stimmt. Also was wir erreichen wollen, ist, dass der passt Angebot und der passt nicht kein Angebot, Quadrant. Ja. ja, da würde ich gerne noch reingehen
2: kurz. Das, das, das klingt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn jedes 25 Prozent ist. Das ist aber, also wenn ich das nicht sauber manage dass ich 25% Fälle habe, wo ich Misfits in die Firma hole, die nachher dann vielleicht zur Zeitbombe oder schlimmstenfalls zum Terroristen werden und ich dann hier Top-Grading-Modell, andere Podcast-Episode, die wir schon gemacht haben, äh, äh, dann mich damit beschäftigen darf, wie wir uns voneinander trennen. Ja. Ne? Was, was Das ist, was ich eigentlich als Führungskraft am wenigsten machen möchte. Ja. Wir wollen ja eigentlich an unserer Mission arbeiten, also unseren Purpose, Vision, Values umsetzen. So, das heißt also, 25% wäre eine exorbitant hohe Zahl für diese Art von Fall. Mhm. Ähm, ich kenne Leute, die würden gerade sagen, ja, und ich habe das erlebt. <lacht> Inklusive mir selbst, fürchte ich. Ähm, und, äh, und die Gleichverteilung, die kann natürlich sein. Also jedes jeder Quadrant hat 25%. Es kann aber auch umgekehrt sein. Es <lacht> ja. kann halt auch komplett versemmeln <lacht> und kann gar keine guten Fälle haben und kann in die negativen Fälle äh, einen Überhang haben
1: du nicht mal gesagt, zwei Drittel aller Hires sind Miss-Hires?
2: Ja, das hat mir mein früherer Chef und Mentor Graham gesagt. Ja. Ja.
1: Two-thirds of all the
2: people you will hire will be hiring mistakes. Don't have any illusions, Michael. <lacht> <lacht> Aha.
1: Und das hat er gesagt und hatte höchstwahrscheinlich einen guten Prozess dafür.
2: Nein, das passt schon ganz gut, weil wenn 25 Prozent die Gleichverteilung ist, dann wäre das fast so zwei Drittel. Ne? Ja. Also je nach mathematischem Modell. <lacht> Das sind schon 8% Unterschiede. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, ich kann extrem viel besser werden, wenn ich an, an jeder dieser Stellen einfach ein bisschen besser werde.
2: Ja, genau. Jetzt können wir über Optionen sprechen. Mhm. Was alles dazu hilft, diese Trendschärfe hinzubekommen? Also nochmal Summary. Ich will weg von einer Gleichverteilung oder sogar Schlechtverteilung mhm. von diesen vier Fällen. Ja. 2x2 Matrix aus, passt, passt nicht. Ich mache ein Angebot, ich mache kein Angebot. Kann sich jeder vorstellen oder aufmalen. Ich will weg von der Gleichverteilung mit 25% oder Schlimmerem und will hin zu einer 50-50-Verteilung von den beiden guten Fällen. Mhm. Die beiden guten Fälle sind erstens, passt, ich mache ein Angebot. Zweitens, passt nicht, ich mache kein Angebot. Schwarz-Weiß. Mhm. So, jetzt gibt es viele Methoden und äh, Sachen, die helfen, um diese Art von Trennschärfe hinzukriegen oder sich da zumindest äh, asymptomatisch anzunähern. Mhm. Asymptotisch. Asymptomatisch.
1: Ach, ja. <lacht> wir können uns auch symptomatisch annähern. Ja, um, ja. vielen Dank. Verdammtes um. Corona-Zeug. Dann lass uns noch in der nächsten Episode drüber sprechen, wie wir uns da symptomatisch annähern können.
2: Das können wir gerne machen.
1: Ja. ja. Tschüss. Bye-bye. Ja. <lacht> Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Ports. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter core.academy/leader.